0: Они скажут, что мы ничего не предприняли, потому что там рынок все порешал сам. Что мы строим? Мы строим вот такие там запреты что-то еще, или мы все-таки строим рыночную экономику?
1: А есть ли вообще это противостояние правительства и нефтяников?
2: Мне кажется, что это просто придание ложной драматургии вполне обычному рабочему процессу. Все, что
0: против, это, это на ура воспринимается. Все, что за ЕАС или что-то еще, оно очень-очень с трудом.
2: Чисто экономически от географии это все равно как бы не хотелось кому-то никуда
0: не скрыться. На место западных корпораций должны прийти российские и китайские компании. И, 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 за Зачем они тогда такие нужны?
1: Всем привет! С вами Степан Горскин. Это «Реакция» здесь вместе с экспертами мы разбираем новости ТЭК. Для начала подпишитесь и поставьте лайк. Мы начинаем. Сегодня в выпуске будем разбираться, чем закончится топливный кризис, как меняются отношения России и Казахстана и иск Магомедова, как попытка стать новым Ходорковским, чтобы покинуть место наказания. Рад приветствовать наших экспертов Алжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов нефть», экс-советник министра энергетики Казахстана, и Глеб Кузнецов, глава экспертного совета AC. Алжас, Глеб, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да,
1: Продолжаем следить за топливным кризисом. На первый взгляд, правительственные меры по ограничению экспорта показали результаты. Цены на бирже сначала снижались, а, однако на гражданах это не успело отразиться, нужно время – И более того, после некоторого времени цены опять поползли вверх. Глеб, вопрос к вам. Две недели назад мы уже обсуждали, какие меры нужны для выхода из кризиса. Не кажется ли вам, что правительство после критики президента пошло по пути командно-административных мер, а не рыночных механизмов?
2: Ну, Не то, что кажется, так оно и есть. Но это, как говорится, не бак, это фича. То -то, То есть чиновники... Провоз ездит только вперед, чиновники не могут, особенно после достаточно жесткой прозвучавшей критики со стороны руководства, не совершить резких администрирующих шагов, не попытаться принудительно поменять правила игры для игроков рынка, иначе им будет просто нечем отчитаться. Их там спросят, а что вы предприняли в ответ на критику? Они скажут, что мы ничего не предприняли, потому что там рынок все порешал сам». И и зачем они тогда такие нужны? То есть ответ любой администрирующей структуры – к сожалению всегда предрешен на любой кризис, да? то есть это всегда обязательно меры административного принуждения. Надеюсь и даже я бы сказал уверен, что сильно рынок это все так сказать, предпринятые шаги административного принуждения не порушат и в конечном итоге значит все выправится, опять же не то чтобы само собой, но близко к тому. Заводы, которые ремонтировались, выйдут из ремонта произойдут какие-то логистические маневры и так далее и тому подобное, и все получат возможность отчитаться, что в ответ на критику предпринятые шаги показали исключ- исключительную эффективность.
1: Мы видим, что ФАС уже возбудила первые административные дела из-за повышения цен на топливо. Как вы оцениваете эти меры?
2: Ну, это туда да. же, да. Тут я, в общем, ничего нового тут не скажу. Всем нужно показать огромную колоссальную работу. Всем нужно показать, что вот благодаря их усилиям Значит, зло побеждено, ситуация исправлена, и каждый каждый администрирующий орган в своей области в меру своих полномочий совершают эти шаги. ФАС возбуждает дела, прокуратура возбуждает дела, министерство, значит, пишут новые инструкции, письма и так далее, и тому подобное. То есть, это, это к этому надо быть готовым. Не возлагать на это каких-то, так сказать, огромных надежд по реальному исправлению ситуации, но понимать, что ответ любого, повторюсь, органа государственной власти, любой страны мира на кризис является абсолютно единообразным. Не кажется ли
1: вам эти меры воздействия популистскими, не грозят ли они дальнейшим разрегулированием рынка?
2: Ну, я бы дела ФАС не назвал таким уж прям популизмом, да, то -то -то есть все-таки в значении, в классическом политологическом значении слова популизм, это значит ориентация на самые, так сказать, низменные, что называется, чувства и эмоции граждан. Не хотелось бы, значит, в этом обвинять наши уважаемые компетентные органы, да? то есть это не популизм, это реализация их конституционных э, и правовых полномочий. Другое дело, что, конечно, должна быть рамка того, что, ну, не навреди, да, как... как как в медицине. Отрегулировать в кавычках можно все, что угодно, очень быстро, а потом ты что с этой регуляцией будешь делать? Потому что любое, любое, любое ограничение, оно как бы принимает, нет ничего более постоянного, чем временного. Да? Вот принимается какая-то временная мера, а потом выясняется, что эту временную меру никто не в силах отменить, и она влияет, причем зачастую весьма деструктивно на ситуацию, Я надеюсь, что в нынешнем случае правительство, где все-таки руководят достаточно такие твердые рыночники, они не будут слишком сильно ломать так сказать, рынок, не будут слишком сильно администрировать то, что не нуждается в администрировании.
1: Алжас, можно ли сравнивать ситуации в России и в Казахстане, где большой экспорт нефти и дефицит нефтепродуктов?
0: Частично да, но, как Глеб заметил, нет ничего более там, долгосрочного, постоянного, чем временного. У нас, в принципе, эти запреты вводились периодически на три месяца, на 6 месяцев, продлевались. В принципе, тот приказ, который сейчас, например, действует по ограничению вывоза, он, если не ошибаюсь, был в восемнадцатом году введен и затем его перманентно... Продлевают, иногда дополняют какими-то нефтепродуктами, иногда там что-то оттуда убирает. Ну, смотря есть ли там профицит на внутреннем рынке, я вот хочу заметить вот эта новость о том, что в России ограничен экспорт, да, на экспорт, она безусловно в определенной степени подчеркивает, скажем так, хорошую динамику взаимоотношений России и Казахстана. Почему? Потому что самым первым пунктом в этом постановлении Мишустина, премьер-министра, было исключение вот стран ЕАЭС из этого запрета. Потому что Казахстан довольно сильно зависит от России по поставкам нефтепродуктов. Ну, я вот подчеркивал эти цифры, да, где-то 800 тысяч тонн мы по дизелю эту погоду импортируем, при этом внутреннее производство где-то 5 миллионов. По бензину где-то 5 миллионов производим, 300-350 в год тысяч тонн ввозим. Ну, плюс авиакеросин, понятно. И, естественно, если бы все вот эти критики в Казахстане, которые есть, которые чуть что кричат, вы, выйдем из таможенного союза и так далее, так далее, вот их неплохо было бы вразумить, сказать, ну вот вы вышли бы сам из ЕАЭС, из таможенного союза, но ну, вот сейчас сидели бы без дизельного топлива без бензина, потому что Россия в целом не обязана кому-то поставлять нефть продукты, правильно, своя рубашка ближе к телу, если на внутреннем рынке ограничения какие-то в виде предложения, то понятно, что это другие страны должны затронуть, но у нас, к сожалению, такая повестка не очень приветствуется, скажем так, в СМИ, все, все, что против, это это на ура воспринимается, все, что за ЕАЭС или что-то еще, оно очень-очень с трудом идет, очень-очень с трудом доходит, но в любом случае, я думаю, что у России это действительно пока временная мера, и я думаю, что она в большей степени связана с курсом рубля, нежели с такими внутренними факторами. Потому что если глобально смотреть на цифры по производству, они, в принципе, выросли, нефтепродуктов. Мне кажется, просто сейчас экспорт стал действительно намного выгоднее, потому что вот именно курс рубля. И парадоксальная ситуация в том, что у нас Тенге, как правило, не идет вслед за рублем день в день, да, но там через полгода, когда у нас ухудшается сальдо торгового баланса, оно, как правило, там тенге, как правило, тоже идет вслед за рублем, то есть снижается. У нас сейчас пока такой динамики сильно нет, и, например, цены на 95 й бензин в России и в Казахстане они сейчас ну плюс-минус сопоставимы. Традиционно это было там плюс 20-30% в России была цена выше, сейчас они примерно одинаковые, ну там оптовые, если сравнить. То есть это такой некий парадокс, и в целом нам было бы даже выгоднее, например, импортировать, но вопрос в том, что в России, конечно, сейчас есть вот такие сезонные, скажем так, явления, я бы назвал их сезонными, но в любом случае это не устраняет, как мы говорили, глобальную тему в Казахстане по дефициту нефтепродуктов, потому что сейчас наши НПЗ работают на пределе своих мощностей, это, в принципе, и премьер-министр Ихан Смаилов подтверждал в прошлом году. И у нас запаса для увеличения производства нет. При этом автопарк ежегодно прирастает, там порядка 5-7% в год растет потребление в целом, промышленность, и мы до тридцатого года будем стоять в таком перманентном дефиците, потому что расширение ПКОП, это шенкенский НПЗ, оно будет только где-то к 29-50 году, то есть в любом случае мы будем больше импортировать из России, и нам как раз-таки вот эта стабильность на внутреннем рынке России сейчас как никуда, как, как никогда нужна, как бы это парадоксально не звучало.
1: у Казахстана и России мы еще вернемся позже. Глеб, почему правительство затягивается с возвращением Демпфера и не вводит мер против серого экспорта?
2: Ой, этот вопрос, мне кажется, скорее не какими-то внутренними так сказать, инсайдами на него можно ответить, а скорее, опять же, исходя из общей теории управления, теория, что называется, низковисящих плодов. Для того, чтобы э, ну, что-то быстро исправить, необходимо заниматься тем, что делать э, ну, легче. Ты можешь уйти в долгий какой-то большой проект – исправить какую-то, значит, чудовищную, в кавычках, несправедливость, много над этим работая, но результат необходимо получить здесь и сейчас, и, соответственно, меры в кризис принимаются, ориентированные на получение результата здесь и сейчас, а не на глобальное исправление ситуации на рынке до идеала. Я думаю так, то есть люди тушат пожар, а не создают какое-то красивое новое здание в этом логе.
1: А есть ли вообще это противостояние правительства и нефтяников?
2: Ну, мне кажется, да, опять же, да, ни, ни в коем мере не претендуя на какую-то глубокую инсайды, что из правительства, что из, значит, руководства нефтяных компаний, а... Нефтяники и правительство работают много лет вместе, да, у них могут быть э, разное мнение по конкретным ситуациям, по каким-то конкретным кризисным явлениям, но глубина понимания общего проблем и ощущение, что все делают, в общем-то, одно, так сказать, большое и важное для страны дело, вот, мне кажется, присутствует э, абсолютно и... И могу сказать, что у нефтяников к правительству претензий значительно меньше, чем, например, у Металлургова. Вот, а? Если вот так сравнивать то есть я не вижу, вот, вот тоже много, значит, опять же, телеграм-каналы об этом писали, что вот, значит, правительство решило так, а нефтяники, значит, чуть ли где-то под покровом ночи не собрались и сказали, ничего у вас, правительство не получится, и бросили вызов и так далее и тому подобное. Мне кажется, что это просто предание ложной драматургии вполне обычному рабочему процессу согласования и устранения, ну, неких небольших шероховатостей, а вовсе никакая, не какое-то противостояние рынка и регулятора.
1: Можно ли назвать нефтетрейдеров спекулянтами топливом и надо ли с ними
0: бороться? Ну, а... Как сказать? В понимании, например, потребителей, безусловно, это спекулянты. С точки зрения там бизнеса, ну, почему бы и нет? Я вот много изучал, кстати, у нас в Казахстане была некая волна вот критики да, трейдеров, которые есть в Казахстане, считалось, что вот они снимают сливки все с рынка, и с ними нужно бороться, их нужно национализировать, это, в принципе, и случилось. Но при этом, если посмотреть на глобальный рынок, там тот же Блинкор, Витол, Трафигура и так далее, все эти глобальные трейдеры, там, у них оборудование обороты по там 150-200 миллиардов долларов в год, они уже там глобальные сырьевые, там ничего плохого в этом нет. Естественно, когда маленькие компании там в какой-то порт отгружают там небольшие партии, естественно кто-то крупный должен собирать, да? ну а естественно там найдется всегда рыба покрупнее. Я думаю, что это в целом такая неотъемлемая часть экономики, тем более рыночной экономики. Здесь, конечно, принципиальный вопрос, я там с глемом соглашусь. В итоге мы какую, скажем так, модель, да, какую строю, что, что мы строим? Мы строим Вот такие там запреты что-то еще, или мы все-таки строим рыночную экономику, где инвесторы должны видеть привлекательность в отрасли, да? и инвестировать, соответственно, вот там в какую-то отрасль. Это почему актуально, например, в Казани, я эту цифру всегда привожу, за последние 20 лет в Казани нет ни одного нового месторождения нефти и газа. Было там несколько небольших, которые разведаны во времена СССР еще были, и на них там плюс-минус наладили добычу, но, в принципе, новых месторождений нет. Почему происходило? Потому что внутренний рынок был перегнут вот этими обязательствами запретами, регулированием цены и так далее, инвесторам, ни зарубежным, ни Казанским просто не был интересен Казанский рынок. Вот, а, мы с учетом того, что в двадцать пятом году должны перейти к единому рынку ЕС, все-таки будет а, вопрос, да, если в России будут сохраняться вот такие меры, в Казахстане будут сохраняться такие меры, то тогда это, в принципе, не единый рынок будет, а, ну, не рынок, да, он в кавычках там будет, это просто такое единое какое-то администрирование должно быть, что вот сюда вы, 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 не, вы не вывозите Цена вот такая должна быть. Естественно, участники спросят, слушайте, это разве рынок? Это же как-то опять ограничение. Скажут, ну, вот получилось пока так. Вот здесь, конечно, да, принципиальный вопрос, какой модели мы будем.
1: Глеб, Алжа, спасибо. Тема топливного кризиса стала уже постоянной в нашей программе. Будем следить за ситуацией.
0: а Мне Можно нет. дополнить, да? Я извиняюсь, Пан. Да, да. Да, вы знаете, у нас летом, как вы помните, была такая аномальная ситуация, мы ее у вас тоже обсуждали, у нас все три крупных НПЗ одновременно практически стояли. То есть, ну, кто-то на плановом ремонте ППР проводил, кто-то там в неплановом вылетел, и часть нефтепродуктов у нас импортировалась из России, там, часто 95-й бензин. Очень интересная ситуация сложилась. Она, в принципе, наверное, такая уникальная за многие годы. На стеллах АЗС были две цены. Была цена на казахстанский 95-й, который был в дефиците, и была цена на российский 95-й. Он на тот момент где-то на 30% выше был. Ну, тогда курс рубля был другой и так далее. Очень было интересно понаблюдать за тем, что этот 95-й российский улетел практически меньше, чем через месяц. То есть он плане говорилось так, что 95-й сначала казахстанский уйдет, Потом люди вот нехотя будут покупать 95-й российский. На самом деле нет. «Газпром» нефть продавала, потом еще некоторые небольшие сети продавали. И в принципе мы увидели, что часть автовладельцев, понимая, что этот бензин хорошего качества, во-первых, во-вторых, что у него есть там более там такие функции, да, там не знаю, там омывание двигателей и так далее, что этот бензин более технологичный продукт, они его покупали с радостью, причем, то есть вот это вот, вот этот нарратив, который всегда есть, что вот высокие цены и вот они там к чему-то приведут, ничего подобного, автовладельцы готовы покупать.
1: Переходим к следующей теме. На этой неделе Казахстан и Россия подписали договор о транзите казахстанской нефти через территорию России на 2024 год. КАС планирует отгрузить через магистральный нефтепровод дружбы в Германию в 2024 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти, что соответствует первоначальным планам на 2023 год. Алжас, как бы вы кратко сформулировали итоги встречи и что это значит для обеих сторон?
0: Рынок uh, по потреблению нефти в Германии это порядка 100 миллионов тонн в год. Там 1,2 миллиона, которые поставит Казахстан, пусть даже он его удвоит, и это будет 2,5 миллиона каким-то волшебным образом. Это в любом случае небольшой объем от поставок нефти в Германию, от uh, переработки нефти в Германии. Это не такие значительные суммы. Они для нас, может быть, звучат довольно так крупно. 1,2, там, там 1. Сейчас по году, говорят, может быть до 800 тысяч нарастит. Но это в любом случае не такие большие цифры. И uh, я специально просмотрел статистику товарооборота Германии и Казахстана, ну, почти там пятикратная разница. Вот мы за пять лет экспортировали в Германию на примерно 520 миллионов долларов в основном это сырье, и это там нефтегазовый ресурс энергетический, да, а импортировали из Германии где-то на 2,2 миллиарда, ну, там 4-5 раз. То есть вот такая такой как бы дисбаланс в внешней торговли, он естественно говорит о том, что мы поставляем сырье, обратно покупаем какие-то машины, оборудование, там какие-то высокотехнологичные товары, и в принципе для Германии на это вполне такая нормальная ситуация.
1: Ну вот, как вы верно заметили, что общая прокачка через систему транснефти гораздо больше, и вся эта нефть также идет в Европу. Не рассматриваете ли, что проблема может быть в недовольстве Польши, которая видит себя главным нефтехабом для Центральной Европы, а тут Казахстан ломает эти планы?
0: Сейчас все хотят на вот этом энергетическом кризисе заработать, на двух стульях усидеть, и Турция там что-то хочет, и там Польша где-то нарисовалась. Но в любом случае здесь все-таки нужно понимать, что, например, германских нефтегазовых компаний в Казахстане нет. И здесь единственным покупателем, продавцом может быть там, например, либо Казменный газ, либо очень-очень маленькие такие частные компании. Казменный газ в принципе, может поставить туда, но ну, у Казмонайгаза тоже есть свои активы в Румынии, как вы знаете, там нефтеперерабатывающие, и наша нефть в том числе идет на эти НПЗ, то есть вопрос свободных объемов, конечно, если бы мы там увеличили кратно добычу, то можно было бы там говорить, мы сейчас там всю Европу завалили. но на самом деле ресурсов для этого нет, производство пока растет очень-очень медленными темпами. В основном это вот э, тингис и кашаган. И поэтому здесь основной роль играет на не желание, например, Польши или Германии даже, да, а желание самих э, добывающих компаний, которые в Казахстане добывают. Это в основном американские и европейские компании. Куда поставлять? Куда им выгоднее, туда и будут поставлять. То есть в любом случае там миллион двести или какой-то другой объем, он же не подразумевает там твердое обязательство по поставке этого объема. Где-то будет другая ценовая конъюнктура, опять что-нибудь там с ценовым потолком будет, еще что-то и эта нефть спокойно переориентируется потому что это, в принципе, такой очень мобильный товар, да такой в движении всегда. Поэтому это больше такие на, на рабочие какие-то взаимоотношения, не что-то там стратегическое и так далее.
1: А как вы, кстати, оцениваете визит президента Казахстана в Германию и встречу с Шольцем?
0: Ну, у нас сейчас СМИ кипят, сейчас там противоречиво, <laughs> противоречиво это все, там вроде и заявления какие-то. Но здесь опять, я, я думаю, что... Важно понимать, Германия во внешнеторговом балансе Казахстана какую-то основную роль никогда не занимала, во-первых. Во-вторых, это не какой-то крупный инвестор, хотя там сейчас Казахстан предлагается да, для вот таких германских, немецких инвестиций. И это, наверное, больше какой-то визит вежливости да, и какие-то такие общие заявления, которые направлены не просто Германии, а вообще в целом там Европейскому союзу, Европе. И здесь опять-таки... Ну, Uh, вопрос вот, да, по статистике, я вот uh, привел, четырех-пятикратная разница между нашим экспортом и импортом из Германии. Естественно, для них это все выгодно, и они будут улыбаться, там, жать руку и говорить, да-да, давайте, поставляйте, uh, при этом мы там будем какие-то высокотехнологичные товары у них покупать. То есть это в любом случае не гарантирует того, что Германия будет что-то инвестировать в экономику Казахстана. В принципе, сейчас основной тезис и основная повестка у казахстанского правительства это рост инвестиций. Uh, как вы знаете, Президент Косманжумаркмевич в послании поставил такую стратегическую цель: удвоить ВВП к двадцать девятому году. Удвоить экономику естественно для этого нужны инвестиции? И вот сейчас мы усиленно стараемся вот эти инвестиции в экономику привлечь, но как мы видим, например, там каких-то серьезных германских компаний, немецких компаний в Казахстане там нет, тем более в Сырьевом секторе.
1: Глеб, согласны ли вы с Алжасом, что встреча наших стран на самом высоком уровне это стандартный рабочий визит или все-таки нечто больше
2: ну и да нет что называется то есть то что это стандартный рабочий визит никак не отменяет того что действительно и Европа и Соединенные Штаты Америки пытаются сейчас оказывать больше влияния Центральной Азии так сказать, в том числе в символическом смысле, да, показывать, что ребята, не думайте, что, значит, вы можете, так сказать, дружить со всем миром только через Китай и Россию, помните, что мы вас помним о вас, знаем вас, да, в чем-то даже уважаем, где-то любим мы готовы покупать ваши товары в обход от, значит, чудовищных, значит, стран типа Китая, России и прочих, значит, противников мировых демократий, вот. То есть вот это Политическая, политическая составляющая сейчас как никогда на высоком, так сказать, уровне, и поэтому проходят встречи руководителей азиатских государств и действительно и на европейском уровне, и на американском, и эти встречи проходить будут и дальше. Другое дело, что, опять же, чисто экономически, от географии это все равно как бы не хотелось кому-то никуда не скрыться, И значит новые границы э -э -э, азиатские эти государства никак не получат. Есть некая в том числе географическая такая обреченность, хотя обреченность это плохое слово. Вот, мрачное такое слово, да, но географическая вот эта самая обреченность на экономическое сотрудничество прежде всего, так сказать, с соседями, да, нравится это кому-то или не нравится, поэтому визиты руководителей азиатских государств в Европу и Штаты будут проходить на все больше и больше, значит, Хорошем эмоциональном уровне. А что касается реальных э, инвестиций, реальных больших экономических проектов, то безусловно, для этих стран все равно остаются ключевыми партнерами России, Китай, Турция, Азербайджан, Иран и так далее страны, которые так или иначе географически связаны с ними, прежде всего.
1: Глеб, спасибо. Алжас, возможен ли пересмотр соглашений с американскими компаниями о разделе продукции? Или у Казахстана пока не хватает ресурсов, чтобы справиться с этим американским влиянием.
0: Да, это очень большая тема. Я и, кстати, посвящаю аналитику. И я, насколько знаю, вообще-то по Тингизу уже достигнута договоренность негласная о продлении контракта на еще 20 лет. То есть они в 1933 году должны быть завершены. Вот завершена разработка. Там ExxonMobil и Chevron владеют 75%, газ 20% и Lukoil 5%. Богатейшие месторождения. Запасы, очевидно, оказались больше, чем планировались изначально. И я вот как говорю, говорят о том, что в Казахстане они договорились еще на 20 лет до 2053 года продлить этот контракт. Какие условия и так далее, это вот сейчас предмет для обсуждения, потому что, в принципе, там за последние два года Казахстан посетили, наверное, там главы или вице-президенты практически всех крупных нефтегазовых корпораций мировых, которые в Казахстане добывают, и в том числе, наверное, вот эти визиты в том числе, они там кулуарно также обсуждаются. То есть здесь для Казахстана, я думаю, не должно стоять в повестке вот это продление контрактов, потому что, на мой взгляд, иностранцы получили очень шикарные условия на заре независимости. Понятно, что мы не знали ценность, там, допустим, нефти, у нас не было инвестиций, и технологии для этого, но при этом это не исключает того факта, что эти контракты должны быть пересмотрены. На текущий момент пересмотр контрактов в какой-либо степени в Казахстане не рассматривается, для этого у нас нет таких там длинных рук, да, и при этом, к примеру, международные суды, по которым Казахстан сейчас проходит, это дело стати там по нефтегазовым месторождениям это другие там различные международные разбирательства и они все оборачиваются против Казахстана они длятся, они длятся там не знаю десятилетиями уже наверное ну может не 10 лет там не знаю семь восемь лет Казахстан тратит на это миллионы долларов, потому что это судебные разбирательства в зарубежных юрисдикциях. И они все завершаются не в пользу Казахстана. В этих условиях, конечно, говорить, что мы там можем тягаться там, с Эксом Мобилом или Шевроном. Эксом, там, если не ошибаюсь, 5 миллионов барлей в сутки добывает Шеврон. И там, я не знаю, ну где-то там тоже, наверное, в районе 150 миллиардов долларов у них выручка. Это в разы больше, чем годовой бюджет Казахстана есть. Говорить о том, что мы с ними сможем тягаться, наверное, нет. Поэтому здесь наверное, больше вопрос о том, как будет проходить вот этот переговорный процесс, ну, а, в принципе, это американцы такие дальновидные ребята, по КТК мы видели их заявления спорные, и здесь, наверное, не очень будет Казахстану, скажем так, комфортно с ними тягаться без какой-либо поддержки со стороны, там, России и Китая, и, в принципе, я в аналитике, не знаю, лет пять назад вообще говорил, что На место западных корпораций должны прийти российские и китайские компании. Мы должны пересмотреть эти условия СРП по более справедливым критериям, ну и при этом, естественно, пересмотреть, наверное, возможно, даже рынки сбыта этой продукции. Мы
1: переходим к финальной теме на сегодня. Стало известно об иске одного из братьев Магомедовых, который спустя пять лет решил оспорить сделки 17-18 годов, в том числе по продаже доли в новороссийском порту госкомпании «Транснефть». Есть претензии к Росатому и бывшим собственным доверенным лицам. Глеб, это неожиданное прозрение Магомедова, попытка стать новым Ходорковским, чтобы покинуть место наказания, или страх, что докажет его причастность к убийству первого вице-президента Центробанка Козлова после показаний осужденного на 19 лет Алексея Френкеля о причастности Магомедовых к этому преступлению?
2: Ну, мне кажется, что внутренний нерв этой истории заключается в том, что Магомедовы просто боятся, что их забудут. Вот. Этому делу пытались они с самого начала придать некое политическое такое измерение. Да? Ну, вообще в целом, всему комплексу тех дел, по которым они проходят, они говорят, что это все значит политические политические преследования и так далее, и тому подобное, что они ни в чем не виноваты. И единственный способ поддерживать вот эту легенду о политическом преследовании – это бесконечно политизировать все, что вокруг них происходит. И, безусловно, вот этот иск в адрес таких значимых, так сказать, государственных системообразующих компаний является способом поддержать легенду о политическом преследовании в их адрес.
0: Я могу сказать, что в Казахстане, в принципе, идентичный процесс сейчас происходит. У нас некоторые олигархи, которые раньше там считались партнерами, начинают судиться, и в том числе в зарубежных юрисдикциях. Кто-то уезжает там, в Лондон, в Сити и так далее, и оттуда начинают эти разбирательства. Я думаю, что это будет, в принципе, такая тенденция, которая будет нарастать были какие-то накопившиеся там, наверное, вопросы, противоречия и так далее, и вот сейчас все понимают, что, ну, наверное, пришло какое-то время, может быть, какой-то там, я не знаю, общий указ в общем чате пришел, там, давайте судитесь друг с другом и так далее, но эта тенденция, в принципе, есть в Казахстане.
1: Глеб, Алжас, спасибо вам большое, было очень интересно, надеюсь, мы внесли ясность для наших зрителей в эти сложные темы. Мы обсудили главные новости ТЭК на этой неделе, с вами был Степан Горский, делитесь вашим мнением в комментариях И до встречи в следующих выпусках.